0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty. Einen wunderschönen guten Tag und hier sind wieder eure Huffies, denn ich habe mir überlegt, die anderen großen Podcasts heißen doch auch immer irgendwelche komischen Abkürzungen. Und äh, wir als aber Fairway, äh, Benny und Beauty, und da sage ich erstmal, hallo, lieber Beauty. Hallo Benny, ich grüße dich. Was hältst du davon? Wir nennen ab jetzt unsere Zuhörer die Huffies. <lacht> ich habe auch schon eine Weile drüber nachgedacht.
1: Ähm habe da aber noch nicht so eine wirklich schöne Abkürzung gefunden. Aber die Hafis... Damit kann ich was anfangen und äh, Grüße gehen natürlich raus an alle Haffis an dieser Stelle.
0: Genau. Das ist, glaube ich, so eine, wie so eine gnom aus den 70ern, weißt du, diese so rumwuseln. Hey, heute ja, ja. die Haffis wieder im Wunderland. Was gibt's heute Neues? Mal gucken. Vielleicht rennen sie über einen Berg oder werden von einem fiesen Zauberer gekidnappt. Wer weiß. Aber oh, ist gut. Äh, zu, zur Begrüßung, wir wollten ja die Begrüßung kurz halten, nämlich äh, das Hallo haben wir und äh, die, die erste wahnsinnige Schlagzeile, die natürlich letzte Woche eingeschlagen hat: Tiger. Tiger das erste Foto nach dem Crash. Beauty.
1: Tiger's back. Er ist zurück und es gab
0: schon die ersten
1: Photoshops von einer potenziellen Prothesen-Golfschuh-Variante und fand ich sehr gut. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber lass uns doch mal an den Abschlag gehen. Oh ja.
0: Am Abschlag. Ja, ah, kennst du das, Beauty? Kennst du den Mallet-Song? Woher kennst du ihn? Ist die Frage. Ja, das kann dann nur aufs Wochenende zurückzuführen sein. Auf unsere
1: australische sieges äh, bestehend aus Smith und Leashman. Äh, der bekannteste Mallet des Sports. Cameron Smith und äh, da kommt jetzt wieder Ich hoffe es ja nicht, aber dass der Mallet wieder an
0: die Mode kommt, ja. Ja, der Mallet oder zu Deutsch der Foko Abwandlung davon gibt's natürlich auch noch, nämlich den Fokohila Oliver. Kennst du den auch noch? Den kenne ich nicht, nee. Naja, das ist der Hila, Ist doch vorne kurz, hinten lang. Vorne Und kurz,
1: hinten lang, ja. Der Oliver,
0: ne? Und der Oberlippenbart. Ja, richtig, ja, ja. Beauty. Sehr gut. Ja gut,
1: also, ja, gut äh,
0: heutzutage nennt
1: man den aber nur noch <lacht> den Schnubbi. <ja>? also da <lacht> braucht man nicht mehr sagen äh, der Oliver, sondern der schöne Schnubbi. Der äh, wir tragen ihn ja, ja, mittlerweile schon. Ja, wir sind Aber dabei. den Malle, den also, den Mallet, den muss ich mir da jetzt nicht stehen lassen, ja?
0: Naja, es dauert bei dir auch ein bisschen länger, bis die lange Haarfrisur kommt. Da brauchst du noch drei Lockdowns, glaube ich, mindestens. Okay, ja. also die 80s sind immer noch da oder zurück. Ich weiß es gar nicht. Sind sie zurück oder sind sie immer noch da und nie gegangen? Das ist so eine. könnte sein. Die Mode geht ein bisschen dahin zurück, die Frisuren gehen dahin zurück. Vielleicht nicht alle Frisuren, vielleicht bleiben ja einige in der Neuzeit. Also mal schauen und hey, komm doch weiter zum Golf Gossip Beauty. H3 Golf-Gossip So, äh, ja, da ist er wieder, der So. Guck, ich kann einfach nicht raus. Ich muss so, es besser So, dann üben.
1: übernehme ich mal kurz, Benni. <lacht> Na los. Äh, vorneweg natürlich, dass ich es nicht am Ende sagen muss. Du weißt, unsere heutige Folge wird wieder von unserem Medienpartner Golf 1 präsentiert. Mhm. Tag, schaut doch mal vorbei. Passt auch ganz gut beim Golf-Gossip.
0: Da findet man auch den ein oder anderen Spaßartikel. Kommen wir mal zum Golf-Gossip, denn letzte Woche bin ich nicht drauf eingegangen, denn wir sind ja eigentlich kein Tennis- oder Fußball-Podcast, aber es gab ja äh, diese Super League und diese ganze äh, Welle drumherum, hast du ja bestimmt als, als Sportbegeisterter ein bisschen verfolgt, Beauty. Ähm, jetzt kommt was dazu, wo wir doch mal drauf zu sprechen kommen, denn die Super League des Golfens will ich es fast nennen oder sowas ähnliches, denn es geht mal wieder um Kohle, Kohle, Kohle. Jay Monahan, der, der Boss der PGA plus sein Verband setzen jetzt auf einen neuen Player Impact Score bzw. ein Player Impact Programm auf. Hast du das ein bisschen verfolgt, Beauty? Ja, ich habe das äh, ganz genau
1: verfolgt und zwar ähm, versuchen die jetzt äh, quasi so ein paar Nottaler zusammenzusammeln, damit diese ganzen Armen der Armen da oben jetzt noch ein paar extra äh, Dollar einkassieren. Ähm, ist, finde ich, der Ansatz an der falschen Stelle, denn dass jetzt ein Tiger oder ein Ricky Fowler noch ein paar extra äh, Dollar braucht, finde ich jetzt, ist jetzt nicht so nötig, aber darauf äh, wird es am Ende hinauslaufen.
0: <lacht> Ja, also Ricky ist ja wirklich sportlich gerade nicht mehr so dabei, aber dreht natürlich noch Werbeclips, wird ja, wird ja ein bisschen mit bösen Zungen auf Social Media behauptet. Aber tatsächlich das Interessante daran ist, an diesem 40 Millionen US-Dollar Impact-Score, ähm, das geht 0,0 um On-Course-Success, also egal wie du spielst, kann eigentlich... Dein du kannst wirklich das mieseste Ergebnis haben, denn es werden ganz andere Sachen gemessen, wie du quasi, wie, wie valuable du für die PGA bist. Also, es geht erstmal die Popularität auf Google Search. Da fangen wir mal an. Drei Sterne für Jordan Spees und schon ist er wieder ganz oben. Dann als nächstes gibt es die Nielsen Brand Exposure. Das ist quasi, welche Sponsoren bringst du als Spieler mit zum Turnier und ähm, wer, wer als Sponsor kommt, weil du da bist. Ne? Ähm, beziehungsweise da gibt es auch nochmal eine Total Time Featured on Broadcast. Auch witzig. Das heißt, da wird gemessen, wie lange du gezeigt wirst im Fernsehen und ja, das ist auch ein Score, der da reinzielt. Dann, rein dann gibt es äh, weitere tolle Sachen wie Q-Rating und MVP-Rating, wie man es kennt. Ähm, da wird aber vor allem das Engagement von einem, einem Spieler auf Social Media gemessen. Und das ist halt wirklich was Neues. Das gab es ja bisher noch nicht. Brooks Köpke hat sogar gesagt, es ist egal, wer da vorne steht, da sollte unbedingt Tiger Woods immer vorne stehen. Und er steht auch, oh Wunder, oh Wunder, ganz vorne mit drauf. Ähm, also die extra 8 Millionen würden quasi, wenn er zum Zählen würde, an Tiger gehen. Und Tiger hat es ja, wie du schon gesagt hast, wirklich sehr nötig. Tiger hat ungefähr 12,3 Millionen Follower, dicht gefolgt von Rory McElroy mit 6,5 Millionen, dann John Spees, 4,1 Millionen, Ricky Fowler 3,7 Millionen und dann Barbara Watson. Das sind im Endeffekt die, an die es aktuell gehen würde. Was, was sagst du zu der Sache?
1: Ja, und ich äh, packe eigentlich noch mal so einen anderen Punkt noch mit dazu. Ich habe dann zwei, drei Interviews äh, in der laufenden Woche noch verfolgt, auch von einem Kevin Kissner, der ja im Grunde gar nicht so bekannt ist, äh, auch hier in Deutschland, der ja dann oft eher so um die Top 25 immer rumspielt und dann halt oft auch schon nachgefragt wurde, aber dann halt auch meinte, ja, aber unter den Top 25 verdient man immer noch gutes Geld. Der hat ja sogar im Interview gesagt, dass, dass es dann schon für ihn auch vielleicht mal Sinn macht, jetzt ein bisschen mehr auf Social Media aktiv zu sein, denn die angesprochenen Leute, die du da siehst, solche wie Baba und so, die lassen den Follower schon am Alltag so ein bisschen teilhaben, zeigen viele witzige Videos auch von Proberunden und in die Richtung wird es halt auch gehen, ja, dass mehr Interaktion auf, auf Social-Media-Plattformen sind, auch diese ganzen Fremdwörter und englischen Tatitüden, die du da gerade wieder reingepackt hast, für die nicht so englisch sprechenden Leute unter uns wieder, das ist quasi die Arbeit mit dem Internet, äh, die der Spieler halt eingeht und all die Informationen, die er auch zur Verfügung stellt. Ja? Also, um das einfach so ein bisschen nochmal doch zu vereinfachen. Und ähm, mein Punkt dahinter ist, wie ich es halt schon beim, am Anfang gesagt habe, ich finde, das ist halt eine äh, ne gute Idee, finde aber halt, der Ansatzpunkt ist halt dahingehend falsch gesagt, dass die, die sowieso eine große Reichweite da haben, sind halt immer die berühmtesten Spieler. Also gesagt jetzt auf diese ganze Super League im Fußball, wer hätte da letztendlich drinne spielen sollen? Die Mannschaften, die halt auch immer in der Champions League meistens unter den Top 8 sind, ja, die sowieso mal da schon den großen Geldpot äh, unter sich ausspielen. Und so sehe ich das dann halt auch. Also ähm, ich fand da halt auch zwei drei Meinungen interessant und auch gut so, die dann sagen, dass man da ein Geldpot draus basteln könnte, um halt Neueinsteiger auf der PGA-Tour finanziell einen Rückgrat zu, äh, bilden zu können, ja, damit die auch dieses ganze Golfspielen sich finanzieren, denn sobald die sich irgendwie verletzen, kommt halt bei denen nichts in die Kasse. Ja. Und du siehst jetzt Tiger, trotz Mehrere Rückenoperationen, jetzt auch die Verletzung wieder, das stört ihn halt trotzdem nicht, weil der finanziell durch ist. ja Auch solche Spieler wie Rory oder Jordan Spees und Ricky Fowler, die haben halt Millionen Deals mit irgendwelchen Werbepartnern.
0: Ja, ja, ja da ist schon alles in trockenen Tüchern. Ob,
1: ja, die, die brauchen halt jetzt nicht so ein extra Pool noch, um halt noch mehr, noch mehr zu haben. Ja, und ja. demnach kann man halt auch kritisch
0: sehen, ähm, aber ja. Wo, wo soll man dann im Grunde anfangen? Ja, das ist ja der, der alte Spruch. Der Teufel macht einem auf den größten Haufen. Ne? Und, richtig. make äh, richtig. it until you make it. Und äh, tatsächlich ist es halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wo ist genau diese Schallgrenze aus, ich habe genug Leute und genug Reichweite, um was zu erzeugen. Und dann kommt es irgendwann von automatisch. Also irgendwie... Ja, es ist die generelle und äh, universelle Ungerechtigkeit des Lebens, ähm, dass tatsächlich Leute mit Geld einfach noch mehr Geld kriegen können. Außer sie spielen Online-Casino wie Boris Becker und verkacken es halt total. Ich glaube, man darf den... den den
1: Punkt des Geldverdienens da nicht außer Acht lassen. Denn Geld verdienen in den Staaten bedeutet immer noch was anderes als Geld verdienen hier in Deutschland. Ja, Also Deutschland ist ja doch geprägt von dieser Neidgesellschaft, die, wenn jemand viel hat, dass er dann doch eher mit Neid beachtet wird Ja, und warum der jetzt so viel hat. Ja, Und in den in den Staaten ist es dann doch eher so, du wirst da gehypt und gefeiert, weil du halt einfach dann Kohle gemacht hast. Warum, Wie auch immer ja Also du, du bist dann halt auch ein Hero für die, ähm, dass sowas dann halt möglich ist. Also als Beispiel halt ein Michael Jordan, der im Grunde durch seine Basketballkarriere äh, durch wäre, macht halt jetzt im Nachhinein noch viel mehr Geld halt mit seiner eigenen Modelinie, äh, den, den Air Jordans, auch den Schuhen ähm, und, und wird halt dafür dann extrem gefeiert. Ja? Was, was halt in Deutschland, du hast schon angesprochen, ein Boris Becker, doch immer halt auch belächelt wird, weil er halt seinen Wagen gegen die Wand gesetzt hat äh hm. und äh, das würde vielleicht in den Staaten so gar nicht sein, denn oftmals wird er sogar in den USA oder sogar auch anders gesehen, als jetzt hier der äh, in Deutschland, der jetzt insolvent ist, gefühlt. Ja, ja. Ich glaube ja, tatsächlich,
0: ja. was du ansprichst, der Neid in Deutschland überwiegt bei allen Themen ne? und deswegen, ich glaube, dass viele ja. Leute, die ihre Karriere beenden, sicher. ja äh, aktiv zurückziehen ins private beziehungsweise das land verlassen was halt wirklich schade auch so ein bisschen ist ja. ähm, oder im Dschungelcamp landen also ich finde nur diese beiden extreme gibt's bei uns so, äh, sonst tja aber noch mal zurück welche social media player hätten hättest du denn gerne in diesen zehn top drin wer ist wer ist da noch so groß auf social media wem würdest du noch folgen jetzt für unsere für unsere haffis ähm, auf je, auf jeden Fall äh, Brooks Köpker, der da nicht auftaucht. Ja, wen hätten wir da noch? <lacht> Na, JT auf jeden Fall natürlich. Äh, ja, auf jeden und, Fall. Und Bryson. Also ohne Bryson, äh, in Bryson we trust, ist ja eh unser Motto. Ja. Ähm, wen hast Richtig. du noch? Phil Mickelson habe ich noch. Phil Mickelson ist noch
1: gut. Ähm ja, super Memes. wie gesagt, meine meine, meine Golf-Lieblinge sind da jetzt nicht so aktiv, also Paul Casey ist da eher sehr ähm, sehr begrenzt, Patrick ja. Reed ist jetzt auch nicht der, der da jeden Tag ein Insta-Live macht, beziehungsweise irgendwas postet, ähm, ja, wen hätte ich da noch, ich verfolge dann eigentlich auch immer noch so Dylan Fritelli ist dann noch so einer, ein Südafrikaner, der doch noch aktiv dann auch noch mit dabei ist und ja, also da gibt es schon einige, ja, die dann, die dann da schon mitkommen. Und ich glaube mm. auch, dass es jetzt durch diese Sache verstärkt dazu kommt, dass man da gewisse Beiträge und, und Sachen halt auch online finden wird, ja.
0: Absolut. Ansonsten Lexi Thompson natürlich äh, würde ich noch empfehlen. Und hey, ja. äh, wenn es nicht um On-Course-Success geht, wie es denn mit Polina Gretzky oder Paige Runey? <lacht> das, da, das, ist richtig, ja. Die, äh, die gehen auch. Sonst <lacht> von den
1: sonst von den von den Ladies noch ist da immer noch äh, Charlie Hull ist da immer noch sehr aktiv ja ähm, die dann halt auch vom 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 Training her viel viel postet und ähm, einen da mitnimmt und ja. ähm, Michelle Wee West die ja jetzt wieder angefangen hat ist dann auch ähm, vor allen Dingen auch mit der ein oder anderen äh, professionellen Tennisspielerin auch befreundet wo man die dann halt dann auf dem Platz dann auch mal sieht also da äh, sieht man dann halt auch oftmals diese ähm, Vollathleten der LPGA ähm, auch äh, am Trainieren und und auch aus diesen Proberunden in Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen von diesen Golfherstellern Und das ist dann halt auch schon mal ähm, Trotty Golf, der bei TaylorMade angestellt ist. Äh, da sieht man auch mal, was passiert hinter den Kulissen. We hm. Wenn das Turnier läuft, dann gibt es auch mal Live-Einblicke in diesen Tourtruck, in die in den Schlägerbau. Da sind echt Leute dabei, die viel zeigen, auch was sie wahrscheinlich zeigen dürfen.
0: Und das ist dann halt auch mal interessant, einen Einblick dazu zu bekommen. Ja. Sehr cool. Also ich finde es schon ganz schön an der heutigen Zeit, dass jeder quasi mit seinem Second Screen sich da auch seine eigene Blase zurechtballern kann. Und äh, da kann man natürlich während der Turniere, äh, die ja jetzt nicht, wo du jede Sekunde dranbleiben musst, wie bei Fußball, kannst du ja währenddessen die Feeds verfolgen. Und da wird ja auch viele lustige Kommentare gibt es dann. und Teilweise, ich lese ja auch wahnsinnig gern Kommentare. Du also, kannst ja wirklich stundenlang Kommentare lesen ne, mit dem Popcorn. Ja. Ansonsten aber ja, also vielleicht wegen des Geldes, äh, für dich jetzt auch, hast du es diese Woche gesehen? Vielleicht, ich weiß nicht, deswegen, Kim Kardashian spielt jetzt auch Golf mit einem Callaway-Bag mit 14 Schlägern.
1: Ja, aber sowas, sowas interessiert <lacht> mich
0: da nicht wirklich. Ja, ähm, Gab es genug Trash-Nachrichten darüber. Äh, ganz genau, ja. Nein, aber wer mal schöne Sachen sehen will, wie, wie damals Baba äh, Watson mit seinen dünnen Armen sich dann gegen Brooks Köpker gemessen hat, also wirklich, wo er so mit ganz kleinen Mini-Hanteln Workout macht und die Kamera zoomt nach hinten und dann sieht man Brooks an den Riesenmaschinen pumpen, das ist halt einfach witzig und ich glaube, so ein Content wird halt einfach mehr gewünscht und der moderne Golfer, ich glaube, der kommt gar nicht mehr ohne Social Media an die Fans, oder? Nein, Dennis, das ist der der kürzeste Weg zu den zu den Fans, auch in Zeiten von Corona. Ja,
1: die haben lange Zeit ohne Zuschauer gespielt, ähm, Social Media, Instagram und alles ist halt der kürzeste Weg, also ist quasi ein Display entfernt, ähm, die laufen da über irgendein Fairway, äh, streamen das auf ihrem Telefon und du sitzt zu Hause, äh, irgendwo auf diesem Planeten, guckst auf dein Display und läufst gefühlt mit denen übers Fairway, das ist ja auch mal ein Erlebnis, sicher, in live ist es nochmal was komplett anderes, aber ähm, jetzt in diesen Zeiten von playstation in Zeiten von irgendwelchen Virtual-Reality-Sachen, ist halt sowas dann schon was Besonderes, dass man dann halt in the ropes ähm, für die nicht englisch sprechenden Leute wieder zwischen den Seilen auf dem Fairway mitlaufen kann. Ähm, das ist dann halt nah am Geschehen. ja Und so nah kommt man sonst ohne Social Media oder ohne diesen Spieler, der das halt quasi live streamt, hatte man nie die Chance, so nah dabei zu sein und auch die Gespräche mhm. so äh, ungefiltert
0: ist. mitzunehmen. Ja? ja, absolut. Also das scheint die neue Währung zu sein. Ist Als Kritikpunkt kann man natürlich sagen, es wird inflationär und teilweise wahnsinnig zeitintensiv, das irgendwie zu verfolgen. Und ich ertappe mich da auch selber, teilweise länger reinzugucken, als ich möchte. Ähm, einfach, weil es halt einfach so wahnsinnig viel Content gibt. Ne? Ähm, aber ja. tatsächlich diese diese Tendenz, eine große Liga, die noch mehr Fernsehgelder und noch mehr Sponsorengelder abgreift, wie die äh, Super League im Fußball oder äh, die geplante Premier Golf League. Ist eigentlich alles nur noch so höher, schneller, weiter? Money, Money, Beauty? Ja, leider ja. Aber äh, da ist der
1: Rand wahrscheinlich noch nicht erreicht. Ähm, du siehst es jedes, jedes Jahr bei den Major-Turnieren. Mehr und mehr Preisgeld. Ähm, wir hatten es ja gesagt, bei Masters jetzt über 2 Millionen für den Sieger alleine, das ist dann schon ähm, ein Wahnsinn, ja? aber solange TV-Stationen mehr und mehr TV-Gelder dafür bezahlen, um halt wie beim Masters jeden Schlag übertragen zu können, bedeutet mehr Equipment vor Ort ähm, und mehr Übertragungszeit und mehr Übertragungszeit bedeutet dann halt auch äh, für das Turnier mehr Geld Ja, und ähm, hm. das ist halt die Entwicklung, die halt in der Richtung Leider normales
0: und ähm, ja, wird man dann halt sehen. Ja, während der, also bei der PGA gibt es ja eigentlich auch schon die äh, WGC oder die World Golf Championships. Das ist ja eine Turnierserie bestehend aus vier Turnieren: die äh, HSBC, die Workday, Concession, die Dell Match Play und FedEx St. Jude. Ähm, ist das eine Art Champions League für dich? oder? Ja, du, du brauchst ja einen gewissen Status. Also du
1: musst Top 50 der Welt sein und dann noch so gewisse Rankings auf den einzelnen Touren. Also ist dann quasi eine ein Gemeinschaftsturnier von Asian Tour, European Tour und PGA Tour. Und du musst so gewisse Kategorien dort erfüllen, damit du da mitspielen darfst. Ja, Und diese Turniere macht es halt dahingehend besonders, dass es... Äh, kein Cut gibt, also, dass alle Spieler, alle Runden, äh, bis zum Sonntag durchspielen und dass du ein garantiertes, eine garantierte Geldzahlung, jetzt müsste ich, das müsste ich halt jetzt wirklich nochmal nachgucken, aber ich glaube, du wirst da Letzter und kassierst trotzdem, glaube ich, irgendwas noch um die 30.000 Dollar oder so, ja, mhm. so, und das ist dann halt schon wie, wie die Champions League, wo halt jeder sagt, die, diese imaginäre Ziellinie ist halt die 50 in der Weltrangliste, weil sobald du die überschritten hast, hast du die Berechtigung für jeden, für jedes Golfturnier, was auf diesem Planeten für die Profis angeboten wird, ja? Und dann äh, bist du da sofort gleich in diesem elitären Kreis, was natürlich dann auch deine Geldbörse
0: klingen lässt. Ja, also man darf natürlich nicht vergessen, die Profis haben auch erhöhte Startgelder, caddy Fees müssen teure Hotels bezahlen. Also ich glaube, wenn man auf der PGA Tour ist, hat man ja zwischen 100.000 und 250.000 äh, Dollar- oder euro äh, Expenses kann natürlich auch dementsprechend mehr gewinnen, hat die Chance dazu. Ne? Und wenn du dann so eine Turniere hast, wo dann das Preisgeld gleich unlängst höher äh, Millionen ist, dann ja, macht es halt schon... Ja, es ist ein Geschäft am Ende des Tages und ähm, Tiger Woods hat dieses äh, Geschäft überhaupt möglich gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Tiger
1: war da mit entscheidend. Ähm, alleine durch seine, seine Präsenz und seine, seine Siege. Aber ein Punkt muss ich halt auch noch... Äh, Sagen, dass die meisten Top-Spieler äh, Verträge auch mit Hotelketten oder Hotel Resorts haben, ähm, Verträge mit äh, Privatjetlinien, ähm, wenn die halt diese Labels tragen, fallen natürlich diese Kosten nicht extra auf, ja. Hm. Äh, denn das wird dann sicherlich auch in diesem Sponsor. Ich, ich habe so ein Sponsorship leider noch nicht. Vielleicht arbeiten wir da vielleicht mal dran. <lacht> ja, wenn jemand zuhört, Aber wir freuen ähm, uns. Ja, falls jemand eine Privatjet-Firma kennt, der, die gerne einfach so so ein Podcast sponsern wollen, gerne. Ähm, aber nur Privatjets aber, bitte. Ähm, ja, natürlich. Ja, nichts anderes. Und ähm, du darfst dann nicht vergessen, dass dass diese Turniere Unmengen an Geld äh, an die Spieler dann halt auch auszahlen. Wenn du halt da oben, wie was ich auch schon immer gesagt habe, wenn du halt so ein Gewinnertyp bist, ja, dann äh, spielst du dir halt auch dieses Geld rein. Ja, und mhm.
0: äh, das hilft natürlich dann schon. Aber immerhin gibt es noch nicht die Milliardäre, die jedenfalls nicht offenkundig irgendwelche Spieler besitzen, wie die NFL. Nee, das noch nicht. Ja. Das ist ja schon mal positiv, oder? <lacht> Sonst äh, Irgendwann haben wir wieder dieses superreichen Ding, dass jeder seinen eigenen Golfspieler hat vielleicht.
1: Ja, aber da gibt es ja auch Diskussionen drüber, dass äh, die Golfspieler die einzigen professionellen Spieler auf diesem Erdball sind, die keine fest, kein festes Gehalt haben. Also du hm. bist halt wirklich für deinen Erfolg, für deinen für dein Geld selbstverantwortlich. Ja, In jedem anderen Sport, du hast gerade NFL gesagt oder NHL oder MLB oder jetzt auch hier in Europa, die Fußballer, Basketballer, Eishockeyspieler, die sind bei Vereinen angestellt oder deren Name oder deren Spielerkarte gehört jetzt zum Team und das bedeutet gleichzeitig, dass du ein festes Gehalt beziehst, egal ob du dich verletzt. Ein Golfspieler verletzt sich, kann nicht weiterspielen, hat quasi seine Existenzgrundlage durch das Golfspielen halt direkt gleich verloren und landet eventuell dann in irgendeiner Pommesbude und muss dann halt die Fritten <lacht> äh, wieder auflegen. Ja, also es kann halt auch alles passieren. Ja, da
0: gibt es natürlich auch äh, Geschichten von ehemaligen Turniersiegern, die dann irgendwie abgestürzt Richtig. sind danach. Also da ja, genau. ist alles. Aber also ich habe letztens eine Story dazu erst
1: gehört. Die Story dazu erst gehört, dass äh, John Daly ein Turnier gewonnen hat, ist dann mit dem Scheck irgendwie äh, 1,2 Millionen Dollar, ist dann äh, nach Las Vegas in so ein, ähm, in so ein Casino und hat mhm. an dem Abend 1,8 Millionen Dollar Verlust gehabt, weil er das in so, ein, in so eine Maschine halt ja, reingeballert hat. Da sind wir wieder ja, bei Boris so, Becker.
0: So sieht's aus. ja. Also John Daly, überall. der Boris Becker ja. des Golfens. Genau. <lacht> Paar vier, Tour Am Wochenende war die European Tour und unser Lieblingsspieler von letzter Folge, äh, Kiefer, hat wieder Kiefer-Sachen gemacht, oder? Er hat da sensationell eine 8 unter
1: am Sonntag gespielt. 62. Und äh, wenn du dann, wenn du dann Zweiter wirst, genau eine 62, weil der Sieger ähm, eine 7 unter spielt, dann äh, bist du verdient Zweiter. Und äh, ist halt wieder ein klasse Erfolg. Ja, also hm. äh, super Ergebnis für Max Käfer. Ähm,
0: hat den ja, Schwung bestätigt, mitgenommen. Bestätigt Von, von Österreich. Und ähm, super, klasse. Eine, eine, eine schöne Statistik. Am Samstag hat er nur 22 Putts gebraucht. Nice. auch geht. gutes Ergebnis. Also Gran Canaria, äh, erster Gewinner in, war der Südafrikaner Gary Kigo, den wahrscheinlich jetzt nicht viele kennen. Äh, drei Schläge vor mit äh, Kiefer und ja, war mal wieder knapp. Vielleicht äh, kommen wir jetzt äh, in Spanien noch mal irgendwann zu einem Kiefer-Sieg. Äh, ein Kiefer-Sieg ist auch nicht schlecht. Könnte man ja einfach ja. so nennen. Der Kiefer-Sieg. <lacht> die Zürich-Klassik gab es äh, auf der PGA oder für die PGA nahe New Orleans im äh, TPC Louisiana. Ein, äh, ja, das haben wir doch schon mal gehabt, Sumpflandkurs. Alligatoren sind wieder überall rumgerannt. Und dazu passend mit unserem Mallets Cameron Smith und Mark Leishman, die beiden Aussies. Und äh, Mark Leishman hat sich extra eine schwarze Perücke angezogen und die sind halt also zu diesem Song einmarschiert. Fand ich sehr schön.
1: Kannst ja. du dazu jetzt noch was sagen, oder? Wenn du, möchtest, <lacht> wenn du möchtest, kannst du dazu was sagen. Aber haben wir ja schon eingangs also das, gesagt. Genau, ja, also das Einzige, was ich dazu dann gesehen habe, ähm, war nur, dass die dann teilweise in, bis zu den Schienbeinen im Wasser gestanden haben und die Alligatoren gefühlt zehn Meter an den V... Also da habe ich schon gesagt, ich habe da mit jemandem drüber gesprochen, und gesagt, ich sagte, so, da würde mich halt keiner reinkriegen in dieses Wasser, <lacht> äh, wenn da die Alligatoren da gerade rumschwimmen. Die machen äh, da nix. musst du dann die halt wirklich schon tiefenentspannt
0: sein, ja. Die wollen nur spielen. Genau, ja, tatsächlich. Spielen, liegt. Genau, genau. genau da schön, schön ans Wasser gehen und drei, vier Meter weiter liegt der Kaiman rum. ne? Also ich der Kaiman, ja, genau. sondern der Kaiman. Richtig. Spannendes Duell gegen Luis Usthusen und äh, Charles Watzel. Äh, eigentlich sah es schon aus, dass die beiden das Ding machen. Äh, denn nur kurz erklärt, es war ein Team-Event. Das heißt, es äh, sind 160 Player, also 80 Teams angetreten. Und äh, das Spielformat ist äh, einmal 4-Ball und einmal 4 format Beauty, willst du noch mal kurz was dazu sagen? An einem
1: Tag wird, wurde ein Bestball gespielt, das heißt, jeder Spieler spielt seinen eigenen Ball und dann wird das bessere Teamergebnis an dem Loch genommen. Ähm, als Beispiel, wir spielen die erste Bahn. Du spielst wie immer von vorne weg. Die erste Bahn in deinem Heimatclub liegt dir und spielst wie immer dein Birdie. Und ähm, ich spiele halt leider nur das, Spiel halt leider nur das Bogie. Dann würde dein Birdie für unser Team dann halt äh,
0: zählen. Ja? Ich und glaub, mein ich glaub, du hast nicht. uns beide gerade verwechselt. <lacht> Aber ja, ja, es könnte und, natürlich äh, sein und das äh, und genau, in dann der, der zweiten der, Runde
1: ein, ein, weiterer Spiel, ein weiteres Spielformat war dann der klassische Vierer ja auch äh, Forsem genannt da wird dann halt ein Ball nur gespielt und wir müssen immer abwechselnd spielen das heißt, du schlägst an den geraden Spielbahn ab und ich schlage immer an den ungeraden Spielbahn ab und dann ist immer quasi Bäumchen wechsel dich, wenn du geschlagen hast, dann muss ich danach schlagen und danach bist du wieder dran und dann bin ich und so weiter. Ja.
0: ja, und da und hat im Playoff der liebe Uistusen seinen äh, Drive verzogen ins Wasser. Und damit äh, und damit war okay. das Ding halt durch, obwohl sie eigentlich schon gewonnen hatten. Also eigentlich auch schönes Ding. Und hm. wie gesagt, die Jungs haben eine Million gewonnen, eine kleine Million. Das dazu okay. dazu nochmal, Beauty, äh, TPC Sawgrass. Was bedeutet dieses TPC? Ja, schauen Sie. Dieses
1: TPC ja, bedeutet quasi, dass es ein Tournaments Player Club ist. Das bedeutet, dass die PGA Tour ähm, nicht jetzt an irgendwelche anderen Clubs jetzt noch mal irgendwas zahlen möchte, da haben die sich dann gedacht, wir benutzen jetzt diese Anlage für uns und können halt dort unsere Turniere aus, ähm, ausstatten beziehungsweise dort spielen lassen, dass wir noch mehr Geld einnehmen. Also ist halt wieder auch so ein Kohleding. clever ja? Ähm, ja, also im Grunde ist es sensationell, weil äh, somit sagt die PGA Tour, wir haben jetzt in den gesamten Staaten so von wegen, einfach jetzt mal in den Raum geworfen, 100 Plätze, das bedeutet, wir können in den folgenden Jahren äh, auf bestimmten Plätzen uns so einen Spielbaum zusammenbauen. ja Und dann wird er so ein bisschen rotiert und an, an manchen Standorten haben wir halt unser Hauptsponsor und dann bleibt er immer an den gleichen Plätzen. Beste Beispiel TPC Sawgrass. Und ähm, somit haben die quasi da nochmal die Hoheit über die Kosten und Einnahmen. Also im Grunde... Hm. Wir bauen uns unseren eigenen Platz und gründen jetzt unsere eigene Turnierrunde.
0: Mein, mein Lieblings-TPC ist ja Scottsdale. Ja, schöne Anlage. Auf jeden ja, Fall. Du, aber wahrscheinlich nur wegen Management der 16, oder? Dieses Paar 3. Die, die, ist natürlich, die ist natürlich die schönste. Aber also, es gibt, ich habe mal ganz kurz geguckt, es gibt 33 Anlagen. Der TPC. Oh also gut, da war ich ja mit 100 ein bisschen zu hoch. Ein bisschen, aber ich glaube, einige haben das dann auch angefangen zu boykottieren, aber es hat sich halt relativ durchgesetzt. Ne? Also, warum mhm. nicht? Ja. Ähm, Niklas und Palmer haben da als allererstes äh, revoltiert gegen, aber tja, das fand dann wenig Anklang. Und jetzt haben sie halt, also Niklas und Palmer haben ja ihre eigenen Turniere mit Memorial und Bay Hill Invitational. Mhm. Und, ähm, aber die meisten der PGA-Tour-Plätze äh, sind halt tpc äh, Plätze und ja, wie gesagt, die stecken sich das Geld dann von links nach rechts. Und ich glaube, wir sind heute bei so einer Money-Folge. Und bevor wir jetzt als fiese, äh, linke, linksversiffte Podcast-Leute gelten, die auch nur nach Geld trachten, würde ich sagen, Juti, wie wäre es denn, wenn wir eine äh, Option weitergehen? <lacht> wir gehen weiter, auf jeden Fall. <lacht> Paar Mehr Netto vom Brutto. Oh nein, oh nein, mehr Netto vom Brutto. Da sind wir ja schon wieder bei dem Finanzthema, oder? Immer mehr, ja, immer mehr. Ähm, heute habe ich was, was Kleines für dich. Ähm, gib uns doch mal oder mir ein paar Tipps für eine gute Routine auf der Range. Ich kann dann quasi jetzt so einen kurzen Einblick in meine
1: Trainingsroutine ja, bzw. In, Trainings, in meinen Trainingsaufbau geben, wie der aussieht, wenn ich auf der Range trainiere. Jetzt nicht am Pitching grün, nicht am Chipping, sondern rein auf der Range. Und das Problem an einer Range sind eigentlich so die die ranges so aufgebaut dass sie breit sind ähm, keine bäume auf den auf den flächen zu stehen haben und und somit uns erstmal keine probleme für den kopf geben ja also man steht auf der range deutlich entspannter als jetzt meinetwegen an irgendeinem abschlag auf der auf der auf der spielbahn ja so und somit muss man sich gewisse ähm, rahmen bauen ja damit der Kopf damit arbeiten kann und meine Routine sieht im Grunde erstmal so aus nachdem ich dann mich halt so ein bisschen aufgewärmt habe so so ein paar lockere Chips lockere Pitches ähm,
0: setze ich mir also gewisse du fängst, fängst erstmal mit dem Driver an dachte ich
1: ja das 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 sieht man oft <lacht> ja leider ähm, sage ich auch nichts gegen weil letztendlich ist ja jeder selbst für sich verantwortlich ja und ähm, aber ich baue mir dann halt so eine gewisse so einen gewissen Trainingsrahmen das heißt ich ich baue mir erstmal mit diesen Ausrichtungssticks, helfe ich mir erstmal eine Richtung auszuloten, wo ich denn hinspielen möchte. Das heißt, ich baue mir eine optische Fußlinienhilfe, denn auch da Optik ist ein individuelles Thema. Wie jemand am Ball steht, ist halt zu... Mensch zu Mensch unterschiedlich. Denn für dich ist halt eine optische Rechtsausrichtung was anderes, was für mich vielleicht eine optische Rechtsausrichtung ist. Ja, Und somit helfe ich mir mit einem Alignment-Stick vor den Füßen und noch einem Alignment-Stick im rechten Winkel dazu, um eine potenzielle Ballposition damit festzulegen, wo mein Ball in meinem Stand liegt. Ja, Auch da ist wieder bei den meisten ähm, Spielern liegt der Ball zu weit hinten, ähm, weil sie halt dann denken... Damit dann einen besseren Ballkontakt aufzubauen, ähm, vergessen aber ganz andere Parameter dabei. Ist aber jetzt erstmal interessant, hat ja damit nichts zu tun. Also ich habe erstmal zwei Alignment- äh, Ausrichtungssticks, um meine Richtung festzulegen. Hm. Denn ähm, ein gutes Setup und eine gute Ausrichtung ist schon mal die Basis dafür, dass ich einen guten Golfschlag machen kann. Es ist halt oft das Problem, dass Füße zeigen extrem nach rechts und die Schulter zeigt extrem nach links. ja. Und dann habe ich so, wenn ich dann von oben auf den Golfer raufgucken würde, würde ich dann ein X im Grunde erkennen, wenn ich Ach das bei so Linien zeichnen würde. Genau, ja. Ich ja. versuche mich halt quasi gerade zu programmieren, damit ich gerade stehe. So, dann baue ich ja. noch einen, 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 Stick in den Boden oder oder Tease in den Boden vor mir, damit ich weiß, okay, das ist dann auch die Richtungslinie von dem Ball, wo er dann halt quasi hinstarten soll, entweder links oder rechts davon. So und dann äh, arbeite ich mich Schritt für Schritt durch meine Tasche durch, ja ähm, und benutze das tatsächlich, wenn ich dann ist ein Pick wenn ich äh, <lacht> wenn ich wenn ich nicht explizit jetzt sage, ich ich möchte heute mal Driver trainieren, dann dann kommt der oftmals am Ende erst dran, ja und dann halt auch noch für für vier fünf äh, Bälle, sondern das das die Trainingsroutine auf der Range bezieht sich dann eher darauf. Ähm, was will ich erstens? Ich muss für mich selbst einen Plan machen. Was möchte ich trainieren? Ja? Und was ist die Trainingsaufgabe heute? Und und dann nicht zu sagen, ja, ich 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 will heute im Grunde alles alles machen. Ja, weil das mhm. schafft man dann eh nicht. Ja, ich ich muss mir einen einen Plan machen. Diese Routine ist halt dahin aufgebaut. Ich fange locker unten an mit den kurzen Schlägen und arbeite mich so langsam zu den langen Schlägen vor und renne ich schon auf die Range. Ähm, sammle mir da irgendwie 15 Bälle ein, was erstens sowieso nicht genehmigt ist, weil für Range-Bälle soll man ja trotzdem noch zahlen. Ähm, und und kloppt dann da halt jeden Schläger einmal und rennt dann zum ersten Tee und erwarte dann die Runde meines Lebens, ja, weil das dann halt leider nicht funktionieren würde. Ähm, ich arbeite mich von unten ran und, und versuche dann so auch mein Spiel äh, zu verbessern. Ja, machst denn, du das, machst dann du das anders?
0: Ist Eine kurze Frage, machst du, machst du ein anderes Training, wenn du quasi auf die Runde oder auf ein Turnier gehst? Oder ist es ein ähnliches Aufwärmen, als wenn du sagst, du trainierst jetzt was Konkretes als Schwungumstellung oder irgendwas? Wenn ich ein Turnier spiele, dann wärme ich nur meinen Körper auf.
1: Dann mache ich keine Technikgedanken oder so, sondern geht es nur um die reine Erwärmung. Wenn ich trainiere, ähm, dann trainiere ich etwas, dann trainiere ich das auch im Anschluss auf der Golfrunde. Da ist mir halt auch egal, ob ich dann mal ein Doppelpaar oder so an einem Loch spiele oder irgendwas anderes, denn mein Training ist dazu da, um einen gewissen Punkt zu verbessern und einen Trainingserfolg zu erkennen. Mhm. Ja, ich gehe jetzt nicht, ähm, dass wenn ich jetzt trainiere, dass ich dann halt auf der Range diese Sache trainiere und dann halt sage, okay, jetzt gehe ich in den Game-Mode ähm, dann ist aber oftmals die, der ganze Hirnschmalz auf der Range schon geblieben, dass ich halt diese Konzentration auf dem Platz gar nicht mehr reproduzieren kann. Das heißt, ich versuche nur diesen Trainingsgedanken mit auch auf die Runde zu nehmen, um dann auf dem Platz, denn dort haben wir dann wieder andere Sachen, die noch mit reinspielen, Hindernisse, Bäume, Wasser, was wir halt alle kennen. Ja? Und dann versuche ich diesen Trainingsgedanken von dieser offenen Range in diesen begrenzten Bereich des Platzes mit raufzunehmen. Ja? Und das dauert dann doch recht lange, bis es auf eine ganze Runde
0: hält. Ja, also du und, meinst, dass man, wenn man äh, was trainiert, losgeht, nicht gleich erwarten kann, dass alles funktioniert, sondern dass man es das wirklich immer mal wieder trainieren muss an Trainingsrunden. Genau, Schritt für Schritt. Ja,
1: und ich kann, wie gesagt, erstens, ich kann nicht von mir erwarten, wenn ich nicht trainiere, dass ich über einen gewissen Zeitraum besser Golf spiele. Ja, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ist, wenn ich etwas trainiere, dann ist es ein Weltenunterschied, wenn ich auf der Range stehe und wenn ich auf einmal auf dem Platz stehe. Giß einfach aus diesem, ne? Einfach ja, aber das ist halt ganz simpel zu erklären, denn auf der Range ist so viel Platz und da macht man sich jetzt nicht den Gedanken, wenn der jetzt halt mal 80 Meter nach rechts leist oder 70 Meter nach links huckt, dann habe ich neben mir einen Korb noch mit Bällen zu stehen. Ja, auf dem mhm. Platz bin ich dann erstmal an den Fichten und muss dann noch suchen, Die beziehungsweise muss noch einen Ball hinterher spielen. ja? Und das ist dann halt oft so diese mentale Sache dann noch. ja? ja? Und da muss ich an dieser Stelle dann auch noch einen meiner Lieblingstrainer äh, zitieren, ähm, Sean Foley, äh, an dieser Stelle, der gesagt hat, we do, we do not rise to the level of our expectations, we fall at the level of our training. Wir erreichen nicht das Level unserer Erwartungen, sondern wir fallen auf das Level unserer Trainings, auf das Level unser Trainings zurück. Ja. ja. Und äh, da steckt so viel Wahres halt drin. Denn wenn ich das halt verstehe, dann gehe ich halt auch mental mit einer ganz anderen Einstellung an eine Golfstunde. Denn wie schon gesagt, ich kann nicht von mir erwarten, dass ich unter 80 oder unter Paar spiele, wenn ich nicht trainiere. Denn wenn ich nicht an meinen Schwächen arbeite, dann werden diese Schwächen immer wieder auf dem Platz aufgedeckt. Und ja, aber tatsächlich, ich finde das halt so
0: find Schwierigste und da vielleicht können wir ja mal hier auch die Hörer mitnehmen, das Training von, vom Platz, äh, also das Training sozusagen auf dem Platz auch auszuprobieren und das fällt mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch am schwersten.
1: Ja, die die Sachen, die ich auf der Range mir auf, also jetzt nicht mich hinstellen und fünf Minuten irgendwas da aufbauen, sondern... Es würde halt schon reichen, wenn ich einfach so einen Ausrichtungsstick nehme oder einen Golfschläger, davon haben wir 14 in der Tasche, und ihn bei so einer Trainingsrunde als Ausrichtungshilfe beim Stand einfach auf den Boden lege. Dass ich dann weiß, ich möchte da hinschlagen, dann lege ich den Schläger auf diese imaginäre Linie und dann wird mir erstmal auffallen, wie falsch ich im Grunde eigentlich die ganze Zeit stehe. Hm. Ja? Ähm, und da verstehe ich dann erst, wie Ausrichtung auch auf dem Platz funktioniert, ja, was kann ich benutzen, um mir mir selbst zu helfen, denn Ausrichtungshilfen sind bei einem Turnier auf dem Golfplatz nicht erlaubt, sondern was kann ich da optisch für mich nutzen, ja, irgendwelche imaginären Punkte auf dem Boden und sowas lerne ich halt, auch nur optisch, wenn ich mit solchen Ausrichtungslinien trainiere und mir somit helfe, also Einfach mal bei der nächsten Runde, das bietet sich schon mal an, jetzt, es bleibt lange heil, abends mal auf den Platz zu gehen, wo der Platz leer ist, sich die Zeit nehmen, dann spiele ich halt nur drei, vier Spielbahnen, aber drei, vier Spielbahnen konzentriert, wo ich jeden Schlag mir überlege, was ich in dem Moment trainiere, sollte ich trainieren, ähm, dann helfe ich mir einfach mal, indem ich was auf den Boden lege. Und dann or organisiere ich mein Spiel halt so, und, und wundere mich dann wahrscheinlich, was auch dort für gute Schläge bei rauskommen und nicht nur auf der Range.
0: Okay, das war doch, äh, wir sind jetzt nämlich schon wieder hier relativ über die Zeit, die wir uns gesetzt haben. Ich glaube, das vertiefen wir mal in einer der nächsten Folge über Alignment und Training und was man machen kann. Vielen Dank erstmal hierfür und ähm, ich, ich werde es auch nochmal probieren, was du angesprochen hast, ähm, yeah. aber ich, ich freue mich schon so ein bisschen jetzt, dich hier mit auf die Terrassen zu nehmen, Beauty. 19. Auf der Terrasse. Beauty, heute habe ich auf der Terrasse was richtig Schönes für dich rausgesucht. Ich glaube, da freust du dich. Es ist gelb, es ist dickflüssig. Ja, wir denken immer an selbe. Es ist der Drink der Woche. Hast du gesehen, wie viel Eierlikör die gekippt hat? Wir schneiden gerne noch ein Eierlikörchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Eierlikör. Ich, das ist der Eierlikör. Erfährt eine Reminiszenz. Denn tatsächlich, äh, der Eierlikör ist zurück. Ich habe jetzt schon mittlerweile bei verschiedensten Bioläden und äh, ich habe überall schon handcrafted Eierlikör gesehen. Sehr schön. Ist dir, ist dir das auch aufgefallen oder ist es bei dir nie aus dem Schrank verschwunden?
1: Nee, ich bin Eierlikör, äh, äh, trinke ich einmal so notgedrungen, äh, <lacht> vielleicht mal so mit, mit guter Miene zum bösen Spiel, aber ist jetzt nicht so ganz so meine Geschmacksrichtung. Nein, wirklich ja. nicht. Nee, auch also nicht mit Waffel und Schokorosten rum oder so, nee,
0: nee. Ja, so ein Pinnchen, äh. so ein Schokopinnchen. Also ja, ich, bin, ich bin darauf gekommen, weil die Katja hat uns äh, netterweise ein Eierlikör vermacht. Die macht nämlich immer irgendwie wohl jedes Jahr welche und auch da nach Familienrezept. Und da dachte ich mir, Mensch, Eierlikör, da könnte man sich dem ja wieder nähern, denn tatsächlich, dieser Eierlikör im Kühlschrank, ich glaube, der ist mir dann fast zu 100% zum Opfer gefallen, immer mal wieder. Und ich dachte so, ja, eigentlich so ein Eierlikörchen wie damals bei Oma, wo man mal einem Eierlikör-Schälchen gerochen oder genascht hat als Kind. Ich werde mich mal dem Eierlikör nähern und du hast ja den den, ähm, den Rhabarber-Gin äh, letzte Woche empfohlen. ja. Und ich werde mich, ich habe nämlich noch nicht viel recherchiert. Ich habe mir ein Rezept rausgesucht über Eierlikör geschaut erstmal. Naja, Wasserbad muss alles in einer konstanten Hitze sein. Da dachte ich gleich an mein Souvide, also unter Vakuum quasi im Wasserbad. Und ich werde ein bisschen experimentieren und hab mir vorgenommen einen eigenen Eierlikör zu machen. So und jetzt mal hier der Aufruf wieder an die Haffies, die kleinen Wundertrolle hier draußen euch. Wer von euch so ein schönes Rezept von Oma hat noch, schickt das dann mal rüber. Wirklich, ich würde gern eins nachmachen, einen wunderschönen Eierlikör und den verlosen wir dann auf Social Media. Das ist ein Benny's genau. Eierlikör. Beauty und du kriegst natürlich eine Flasche abgefüllt. Ich hoffe, du freust dich schon so ein bisschen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja. <lacht> dann, dann unsere nächste Kategorie, Hörer, Grüßen, Hörer. Wen hast du denn heute? Ich habe Post bekommen, und zwar aus den fernen
1: Staaten von Amerika. Der Flo, der ein hart aber Fairway-Fan, ich glaube, auch fast der ersten Stunde ist. Äh, Grüße gehen erstmal damit raus und nochmal auf diesem Wege alles Gute zum Geburtstag, denn er hatte die Tage. Ähm, Happy Birthday nochmal von Renny ja, ja. sicherlich auch. Natürlich. Und ähm, der hat mir eine Nachricht hinterlassen. Grüße gehen raus an Konsti, Short Drive Nölte und die anderen beiden Zocker Bene und Eddie. Ja? Liebe Grüße von Flo. Ähm, und ja, das ist mein Beitrag zu Sehr schön.
0: Hörer, Grüßen, Hörer. Das ja. ist wundervoll. Also schickt uns eure Grüße und äh, ich soll dich grüßen von Rolf. <lacht> der golf -Roll. Das ist lieb, danke. Ja, äh, ja Mir danke. ist sonst keiner eingefallen. Deswegen, Rolf, schön, dass du auch als Norweger unseren Podcast hörst und dadurch dein Deutsch verbesserst. Äh, wir freuen uns ja auch immer, Gibt's dass es ja auch mit Don...
1: norwegischen Untertiteln. Ja, Gibt's auch norwegischen ja auch mit norwegischen
0: Untertiteln. Ja. Also oh, äh, Hoffland, die Hoffland-Untertitel, genau. Ich habe äh, heute für euch zum Abschied äh, ein kleines Song rausgesucht und den spiele ich euch gleich noch ab nach unserer Verabschiedung, ähm, den könnt ihr nämlich als als Gute-Laune-Song bitte immer auf dem auf dem First, Second und sonstigen Tee summen. Das ist nämlich ein Song, der euch beim Driven helfen soll. Und äh, den spiele ich einfach ab, hört ihn euch an und äh, spult einfach immer wieder zurück, wenn ihr auf den Tees steht. Die letzten Worte vorm Song gehen natürlich an Beauty.
1: Ja, auch ähm, von mir alles, alles Liebe. Schön, dass ihr weiter Teil unserer Show seid. Und ich grüße auf diesem Weg noch Mario, der uns wie immer Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit im Auto hört, an alle anderen. Habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr kommt wieder raus auf den Platz. Die Sonne soll ja scheinen und denkt immer daran, schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns spätestens in einer Woche.
0: Macht's gut. Und hier kommt Phil Mickelson mit dem Song der Woche. Showcase those calves, and that's what I'm gonna do today. Hit bombs, bombs, on bombs off the tee, hitting bombs, 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 let's all hit bombs, and point the toe, pull the toe, extend one leg, and point the toe, pull the toe, point, and pull. As the buttons go down, thumbs are coming up, someone took a dump in the cup, in the cup, hitting bombs, on bombs, bombs off the tee, hitting Let's all hit bombs. I just let the club slide underneath the box. Just let the club slide. That's right, that's right. 1250 yards. It's like crosswind. Nailed it. When I was not hitting bombs, my confidence was low when I started hitting bombs. My testosterone came back. It hit bombs bombs, bombs. Bombs off the teeth. Hitting bombs. Let's all hit bombs.